0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。从二零零五年开始啊，呃，我就当时关注到中国呢。有一股播客潮流，而在这个播客潮流当中，其中一个当时最让我耳目一新、觉得非常精彩的播客呢，叫做《反播》。那么，《反播》其中一个最重要的人物飞猪啊，现在你可能听过他了吧？你就算不是活在播客的年代，你至少也是活在今天 Vlog、Vlog 的年代。那么，在这个 vlog 的年代里面，你不可能不知道谁是飞猪，这位当今中国最有名的 vlogger。呃，我想找他来跟我聊一聊，聊些什么呢？我想跟他聊一聊，他在互联网世界跟现实世界之中穿梭往返这么多年，他到底对我们现在天天生活在其中的这个虚拟的互联网世界有什么感受，有什么看法？还是说，这个世界其实已经是另一种真实，呃，而完全不只是虚拟的那么简单。当然，更重要的就是从他当年做播客到现在做 vlog， 难免的会碰到一个我们今天很常讲的问题，那就是人设。呃，这个人设指的是在互联网上面给自己设定的角色。像飞猪这么红火的一个 vlog， 他在互联网上面有没有人设？他这个活生生的，他的人跟这个互联网上给自己的人设之间，又有没有差异呢？他怎么看呢？呃，这个问题还不只是关于他，而且也是关于我们每一个活在这个时代的人。备注：这个很高兴今天你来参加我们这一次的八分对谈，嗯。我在2005年的时候啊，就知道你当时创办了一个播客叫“反播”嘛，是不是
1: ？对对对
0: 。呃，我那时候在电视台做一档节目，是专门从互联网上面寻找任何有趣的呃话题出来。那那个时候，这还是对对你记得吧？对，好像是。那那那我记得。所以当时呢，我就特别留意中国互联网的动向。呃，所以那个时候我就关注到，哎，国内有这样的一个播客，所以我简单的说，我觉得你大概是中国的自媒体的发展史的一个缩影，嗯、我我这么形容啊，嗯、是真的，真的、嗯这
1: 个、太抬举我了，没有没有，是真
0: 的，因为你是最早开始做播客，那个、一直到现在做 Vlog， 那整个历程你都经过了，嗯嗯嗯，这样子过来的话，我想问一下你到底你的身份是什么？因为我看到很多网上也有些人在讨论。到底 FryPick 是谁呀、啊嗯
1: ？就是我现在可能有几个身份。第一，我是，比如说我现在在开这个开发者大会，因为我自己有做 App， 然后它可能在国内也蛮多人在用，<对>也挺受欢迎的。对，对它<是> normal， 它,它是一个像，嗯、对对对，它是这个图形图像类的应用。<是>那同时我也拍 Vlog。嗯，那还有我就是还拍一些广告，嗯，那我觉得就是我对这些东西都有热情，我觉得如果我能做好这件事情的话，就应该去做
0: 。那么，呃，可是问题就像你刚才提到，我们现在进入一个自媒体时代啊，那么在自媒体时代底下呢，<对>呃，理论上每一个人其实都可以是个媒体。我想你可以跟我们分享一下，就是关于你的互联网生活里面你遇到的问题，或者大家遇到的问题，呃，不知道怎么解决的话，你你有什么看法？比如说，我举个简单的例子，很多人都说在社交网络上面，我们是可以重新做人的。那么，你有给自己做一个人设吗？
1: 因为我在现实生活里面，我其实不太爱讲话。嗯，我有时候会陷入这种接打电话的恐慌里面去。哦，然后但是我在网上就是一个话很密，嗯，然后也有很多人说我是网络恶霸，因为我在网络上面建造了一个很激进的形象，就是很 ive, 对很 aggressive， 也有一些。侵略性的这样的一些一个人格，嗯、<笑>呃，但是在现实世界里面就相对其实自闭一点，呃，因为你在网络上面需要承担的责任相对来说更少一点，所以每个人在网上其实都会更有侵略性一些。你剥离了自己真实世界里面所有的羁绊，他喜欢一个明星，然后看见别人说他的偶像的坏话。嗯他就会去留言说：“哎，你妈死了
0: ，对吧？嗯、那这个
1: 其实，在现实世界里面是一个非常恶毒的语言。你是基本上正常人不会在现实世界里面，不可能的嘛？谁、嗯、谁都知道是不可能。但是在网上这件事情就变得很容易
0: 。所以我能不能这么讲啊？就是呃，互联网上面我们这个人设其实不是一个面具，嗯、而是一个呃，某个意义上讲是更真实的自己的一个呈现。”比如说，有的人就像您刚才讲的那种很 aggressive， 在网上面大家很有侵略性的互相攻击，可能就是因为少了呃日常生活中的种种的社交上人伦上的羁绊，那所以就能够很真实的表达出来自己的情感，用最直接呃尖锐的语言。那也有一些人，他在网上投射出来的人设是一个他日常生活不是这样，但是他其实某个心某个程度上心理上，他愿意自己是另一种人。所以他可以在网上重新塑造自己。不过有趣的，就是你刚才提到啊，呃，像拍视频、像拍 vlog 就比较难了，因为你真人要出镜，<对>真人出镜，比如说我如果真人出镜，<对>我不太容易跟人家说我不同意别人的意见，我就跟他说你妈死了，这个好像很难。对哈哈
1: ，这个就像就是些就视频，视频其实是，嗯，嗯视频是会更接近生活里面你你的样子。文字可能会更接近你内心的那个恶魔吧，我觉得。嗯
0: ，你能够掩饰或者修饰
1: 。那么，<对>所以在、呃、对
0: ,对,对我，我觉得这个有点像什么呢？比如说，像演戏的演员，如果今天是一个演员，在一个电影里面，对着观众说“你妈死了”，我们会原谅她’，因为我知道这是她的人设。<笑>这个演员现在在扮演一个很坏的角色，<对>要诅咒观众。OK， 我们能接受。可是。因为 vlog 或者是网上的，我们现在做这种视频，我们并不是真的在演戏，这不是虚构的，这不是 fiction 的，嗯、这是我们觉得是 nonfiction 的 vlog。一般我们觉得它是一个非虚构的东西，<对>所以我们就很难在上面重新塑造一个人设了
1: 。不过道长，我有个问题想问你，嗯、就是嗯、呃，因为我之前一直看你们《锵锵三人行》嘛，就是你觉得当导演告诉你这个镜头、嗯、这个相机开始录的时候，嗯、或者你看到这个。摄像机上面的灯从绿色转成红色的时候，嗯，你会进入一个表演的状态吗
0: ？呃，我觉得这真的是因人而异啊。比如说像我自己的话，啊、我就比较没那么表演。我还记得我当年第一次做《锵锵三人行》当例子豪，我第一次去做，呃，只是做两集的嘉宾。然后做完之后呢，导演、制作人窦文、嗯、涛都来说，不如你以后常来做好不好？他们说：“因为你一坐下来，你就好像很自然。因为我大概是那种对媒体没有什么违和的人。可是呢，也有一些人，我觉得就算是做电视的人啊，也会给自己人设。哪怕主持人，尤其是那种比较偏幽默的、搞笑性质的这类主持人，比如说像窦文涛好
1: 了。嗯嗯嗯、窦
0: 文涛的真实的身份，嗯、他真人是一个很内向的人。”所以我觉得他在做节目前，他就开始进入一个特别的状态。那更极端的是什么呢？那种比如说像做呃喜剧主持人的，或者是呃很搞笑的那类呃电视节目主持人，像美式的那种脱口秀的主持人了。我觉得他们就更厉害。他们我认识的大部分干这一行的人，其实日常生活都很沉默
1: 。嗯、OK， 因为我们经常会。呃，讨论到这个话题，就是在 vlog 这个形式里面，每个人是不是他真实的自己？那其实这个一直有有分歧，每个人有自己的看法。我认为，就是 vlog 所展现的生活，并不是一个真实的生活。每个人在 vlog 面前，其实不自觉地进入了一种表演的状态。我观察下来，我觉得可能占更大的比例吧，因为每个人其实。会拍出来给别人看的东西呢，都是一个精挑细选过的生活，是，或者是很多人会为了一个 vlog， 为了一个视频，他去更努力的生活，
0: 嗯哼，更努力的生活,生活的更漂亮
1: 一些，<笑>对，嗯嗯、这个是很多创作者和观众其实都没有意识到的一个事情。
0: 呃，我我倒觉得这个蛮正常的，就是虽然我们刚才都说、嗯、像 Vlog 这样的视频媒体，嗯、呃，你比较难塑造一个像文字上的那种网网络上的人设，<对>但其实它始终不等于百分百的是复现生活，<对>那是不太可能的，因为因为很简单，我我首先我觉得是我是从客观讲角度讲吧，就一个这是一个市场，嗯、坦白说，嗯、比如说像网络上的舆论言论。为什么有时候大家会比较凶狠、比较激进？我觉得有时候是因为你说话不大声一点，你不狠一点，人家看不到。那同样的 vlogger 也是，那么网上千千万万的 vlogger， 然后更不要说有大量的影像素材。那人家为什么要看你？那难,难道真的是要看到你的真实生活吗？我觉得不一定，反而是要看到你的一种特殊版本的真实生活。这种特殊版本。是他在日常生活中比较罕见的，或者是他觉得会有趣的，所以我觉得有趣的反而是看的人在想什么啊。嗯，我们是真的想看到，比如说飞猪老师他真人是怎么样吗？还是说我想看的是飞猪老师呈现出来的这种状态，嗯、他的节目的内容，他的影像，两者之间是模糊的。我觉得我们大家都说，今天我们喜欢看 vlog， 我们喜欢自媒体，就是它比较真实。但是这个真实，嗯，其实是暧昧的，它不可能是真的那么真实的，它一定也是经过一连串的呃构造的，或者是人工的参与的。所以我觉得这是蛮明显的。你能不能给我举一些例子？说到这，比如说国内或者是世界上范围内你见过的 vlog， 你觉得那个人是一定是有个很特别的人设、特别的想法做出来做成那样的？这种性格极其强烈的，你觉得除了你之外，你觉得还有谁能够当成这种例子？我
1: ,我,我觉得我们很多人都看的这个 Casey Neistat， 我觉得他这个就是一个塑造出来的人格，因为我我觉得他自己也有说这个事情，嗯、就是他之所以会是一个第一 vlogger， 全球第一 vlogger 的这个、嗯、这个身份，就是呃，首先他给了很多人这个正能量，他一直给所有人传递这个。motivation 就是 motivation for life，、嗯、你要、
0: 嗯、生活的更你要
1: 努力，你要奋斗，嗯、而且你通过努力奋斗，你能够过上更好的生活，对吧？但与此同时。他肯定也有生活里面很糟心的东西，对吧？嗯、就是你会经常看到他的画面里面，他开车去接他老婆，他老婆这个愁眉苦脸的，然后 Casey Neistat 自己在旁边强颜欢笑，对吧？嗯、你就觉得他生活里面有一堆烂账，也这个有一大堆苦水没有地方吐。他们甚至要这个去。这个去做这个婚姻咨询啊等等这些东西，那就、嗯、但他但他选择了不去展现生活中这些很闹心的事情，嗯、他没有把所有的整个全方位的生活暴露给你看
0: 。所以这个问题原来是你们 rock 圈子里面大家常常在讨论的问题，是不是
1: ？对我们经常会，其实他没有一个大范围的讨论，因为可能很多人他不愿意去。嗯、讨论这个东西，但是当我们很熟的朋友坐下来进行这个自我剖析的时候，嗯、就是讲这段话。一开始大家会说：“哎，我们这个就关起门来说，或者说我们今天的时候这今天这样不拍。”好，我们会这对对对，今天这样不哎，相机关了吗？关了，哎，我们来说一说这个东西。对，就是因为它可能是一个、嗯、呃，大家不愿意拿出来说的事情吧。嗯。那么
0: ，呃，我我再问另一个问题，跟这个有一点关系啊，就是说，假如说，呃，我们的在互联网上的呈现，嗯、比如说在 Vlog 上面，我们是有人设的，跟我们日常生活不一样。嗯、可是还有一些东西是很多东西互联网上跟日常生活是不一样。比如说，我记得我小时候我是个乐迷嘛，我小时候听音乐，然后我买了、嗯、呃很多的黑胶卡带。然后后来买 CD 哦， oh,
1: 你很少展现展现你乐迷的这个身份、啊。真的、啊，
0: 我应该多展现一下才行。<笑>我、啊、我是个超级乐迷，其实我什么音乐都听，我有大量的唱片的储存， oh. 现在都不知道该怎么办。OK， 说到不知道该怎么办，后来不是出现了可以网上串流跟、嗯、首先是下载嘛，然后是 stream i n g 嘛对。对，那么下载年代呢，<对>我也下载了很多的音乐的软体。下载了大量的这些音乐的资讯，呃，我们年轻的时候，我们都有那种收集癖，我是收集一堆东西，<对>呃，比如说收集唱片、收集书。那后来人家告诉我，我家里面不用堆的这么多东西，使得这个老鼠、蟑螂满地爬。我其实可以全部都在电脑里面有硬碟。<对>后来呢，人家跟我说，<对>你不需要有硬碟，因为有云储存。那么，可是问题是这个东西。我就总觉得，我不知道是不是因为我年纪大的关系，我总觉得好不实在。万一有一天他没了呢？万一有一天这个供服务供应者他他他倒闭了呢？或者说，因为我经历过类似的事情，他不是不可能发生的。所以我想问，像你这样一个资深的，呃，一个互联网人，你这么一个第一代的自媒体，嗯嗯呃，作者，那么你今天怎么看这个问题？你在网上你有这么多东西。
1: 嗯嗯嗯就是我选择相信那些最资深的厂商。嗯，然后就是我我也经历过这些东西，就是我经历过最感同身受的两件事情。嗯、第一个就是从 DVD 升级到蓝光这件事情。嗯，那我买了大量的 DVD， 当时是两面墙的 DVD。嗯，后来全部都扔掉了，了因为。都不会了，因为它的画质已经很差了嘛，对不对？对，就是你不可能再去看 DVD 了
0: 。而且现在的电视，你用<么>现在电视看会更糟
1: 。对对对，就是你现在家里你买一个什么八十寸的电视，你看个 DVD， 我的天呐，你你就你你看一分钟你就会想自杀嘛，对不对？那 DVD 这个东西还好，就是你对它已经没有什么留恋的必要了，因为它已经没法看了。嗯那另一个更惨痛的事情是书，其实最值钱的现在是你的房产，对吧？是书是占很大地方的一个东西，所以说你、嗯、你保存这些书是有一个巨大的成本在那边的。是的。那与此同时，但是看书又实在很不方便，就是看这个印刷的书。如果你看一个电子书的话，呃，我们不说 Kindle， 就是只要你有手机。你就能随时看，现在飞机上你也能用手机，对不对？嗯。那你可以买一本电子书，你在世界的任何一个地方，它也不增加你行李的重量，你就能看。那我现在就很痛苦，就是我买的那么多的书，那我到底要不要扔掉它？还是我、嗯、我就看电子书就好了？嗯。那么我现在反正我是已经大概有五六五六年时间没有怎么买。纸印刷出来的书了，那么我我也我我也不敢去买太多，就是亚马逊以外的服务商提供的书，因为你就怕他们突然断了。对对对，那我上哪找这些书去啊？他要是服务终止了，对，那这些电子书，我比如说我在一个网站上，我要是买了一百本电子书，嗯，他这网站倒了，我回头我要能想起来这一百本书是什么，我可能都想不起来
0: 。对，真的是会这样，
1: 对吧？我只能就是，我一方面我相信这些云服务是好的，是、嗯、是对的，因为市场已经完成了这一轮投票，嗯、他们已经胜出了，嗯、对吧？那他们的内容肯定会更丰富，他们肯定会在很长一段时间活下去。嗯，但与此同时，我在这个其中，我只能选择那些看起来最有可能成为百年老店的品牌去买他们的服务。嗯
0: 、所以这就说明了为什么呃，今天会有互联网或者 IT 业巨头，<笑>就是因为我们其实这,这是个普遍的心理，<对>我们大家都害怕这个东西不稳当。所以，我们呢就不把这个储以前储存是个人的事情嘛，对不对？比如说我，我我能收集多少东西，<对>我怎么储存，我要不要放保险箱？现在呢，我们就大家一起去相信那些我们大家最愿意相信的公司。那所以变得，就新冒起的一些的企业，有时候很难跟那些传统的巨头竞争。有时候是因为。呃，我们用户的信心这是一个问题。可是你刚才说到这，我还想到另一件事，因为刚才我们讨论的是不同的载体啊，嗯、就电脑兴起之后的几轮的载体这个 format 的演变，储存载体。那这里面我就发现一个很奇怪的事情，比如说，呃，有一天假设啊，假设假设， f l p i n 宾有一天你到了很老了，啊、你要为自己准备遗产了。
1: 没事没事，你可以假你可以假设我死掉了，没关系的。Okay, 我<很>你你所有这些东西啊、哦
0: ，太好了，你所有这些东西，<笑>呃，你你怎么去处理？你觉得这些数字上的信息也好，呃，云上的信息也好，呃、这些数据该怎么办？这些这笔遗产该怎么办？
1: 我确实想过这个问题，你知道，嗯、就是我把我所有的照片，我所有的手机，比如说我都会开那个 Google Photos 这个服务，嗯、然后每年交还挺多钱的去买他们最大的容量，嗯、让我这些东西被保存在云端，嗯、因为 Google 每一个字节的数据，它都会保证有三份的备份。嗯，就是只要地球不被完全的毁灭，它应该数据都给你存在世界上某个角落的服务器里面。嗯，那对，所以说我觉得它是首先它能够让你有一份数字的遗产。嗯，呃，很多人可能没有这个概念，就是手机用完就丢掉了，随着里面的照片一起，或者就是有人把这个东西拷出来、嗯、放在硬盘里面，但是随着你电脑的更换。设备的更换、嗯、这些东西也总会在某一刻，你再也想不起来或者就丢掉了。我的解决方法就是把我所有做出来的东西尽可能的存在 Google 的服务器上。比如说我做的视频，嗯、虽然我通常发微博，但是我都会在 YouTube 上面存一份。它、嗯、可能在某一次世界大战以后还会留在那个地方。对。那另外一个我想过的东西就是，如果说它是一份遗产的话，就涉及到。这个所谓的财产转移嘛，对吧？嗯、就是它既然是个遗产，<是>在你这个主体从世界上面消失以后，它归属于谁，或者说怎么给传递下去？嗯、那这个东西就真的是不知道了。就是我甚至不知道它这个，就是我们现在谈论的这个数字遗产，它到底有没有价值？嗯、比如说那个我的。呃，哎，当然我我我我家在网上都是这个农民家庭、啊，那比如说一个富商，<笑>然后他可以，对吧？有一个百达翡丽，对吧？他、嗯、无法拥有，只能为下一代保存，嗯、那就是千秋万代传下去。嗯、那他那个是值钱的嘛？因为一个表总是好像一个硬通货，对吧？嗯、那这个所谓的数字遗产，它又能够被无限制的观看，又能被无限制的复制，再无限制的分发出去。嗯。他到底有没有他所谓的价值？他的价值在什么地方？这个是我曾经想过，嗯、但是我后来就放弃去想这个问题了。好像这个不是我现在能够想得明白的一个问
0: 题。他、嗯、可能只有版权价值，可能有版权价值。对啊，就是
1: 假设说。假设说林家树这个人有一天从广告导演又变成了一个商业电影导演，嗯、然后有一天拍出了一个很了不起的作品，嗯、然后他当年早早年间拍的这些愚蠢的 Vlog 忽然有了版权价值，嗯、那 somehow 这个东西可能值点钱，<笑>但是如果不是这样，那这个东西又有什么价值呢？我想了想，好像也没有什么价值。
0: 不过回过头讲，有些没有价值的东西还蛮有趣的，我会换一个角度想。没错，一方面是。我们在互联网上的东西，在这个时代的东西怎么样保留？但是还有一些东西是你人都死了，它真的还会继续存在，特别是我们在网上留下的一些的足迹啊。比如说，我记得很多很多年前，我有一个朋友，他开了一个个人的网页，然后呢，他在上面写很多东西，他当成有点像博客那样来经营，但是是个个人网页。那那位朋友呢，后来呢就病死了。那他死前最后留下的一段话是说：“嗯、各位朋友，谢谢你们这么多年对我的宽容，我已经很累了。现在我预备启程到另一个地方，呃，我希望留下来的你们全都健康快乐，把我忘记。”留下这么一段话，这是他这辈子在网上留的最后一段话。然后后来呢，我很奇怪，我每隔一段时间我就重新看他那个网页，就看他给我们的告别。嗯有点像我的手机里面，其实有一些人已经不在这个世界上了，呃，但是我仍然有他们的电话跟联系方式，我偶尔会看一看，我偶尔会觉得我会不会打了一下这个那边有人能接通呢？呃呃，不是那种鬼怪的想象了、啊，而是就你就怀念那个已经走掉的人，所以。到了那一刻发生的时候，比如说我，我去年我再上一次我朋友那个刚才说的那个朋友那个网页，那个网页已经不见了，嗯、没有了，我就好像觉得、嗯、啊，终于到了那一刻，他真的是彻底走了，就他再也不在了，那种感觉我觉得很奇怪，就是你在网上留下来的东西会比你晚走几年
1: ，对，是的，我最近有两个事情确实会让我有这方面的。思考。嗯，嗯呃，一个事情就是，包括在微博上面也有一些人，包括一些因为一些意外已经离开人世的人，嗯、包括一些年轻的生命去世以后呢，他们的微博都会还会被转发出来，还会被很多人看到。嗯，但是另一方面呢，呃，包括我在内，很多这个活着的人呢。又会开始把自己的微博也好、朋友圈也好设置成这个半年可见
0: ，嗯、或者
1: 仅三天可见。嗯、就是人、嗯、人其实很矛盾的，就是有的时候你希望自己的这个数字的脚印能够永远的留在那个地方，嗯、有的时候你又希望自己讲过的这些。不成熟的言论，或者说是这些可能日后会让自己后悔的言论，定期的被清理掉。嗯嗯嗯、所以说，这个还是一个很很矛盾的情况
0: 。对，对我而言，这个世界上，可能我的世界观的关系，我觉得本来就没有什么事情是能够长久保存的。呃，如果放大在一个地球的尺度来看，我们站的时间这么短小，不要去想永恒了。你知道那个以前芬兰不是有个种子银行吗？就把全世界所有植物的种子都储存起来。那么那还在吗？哦，我报告一个消息，它在，但是最近遇到问题了，因为最近全球暖化的关系，它附近的海冰融化，然后上烟了。那么把这个种子银行的呃外部建筑淹了一部分，那么里面的种子还在，但是已经说明它是会受威胁的。所以你就算埋在芬兰或者阿拉斯加的东西<哪>，哈，哈哈，生也不一定，也不一定是保险的，因为全球正在暖化，这个世界上面所有的事情，可能难免最后都会烟飞云灭，没有办法。我觉得这就是呀、yeah。对
1: ，哎<笑>，你会在夜深人静的时候有想过去这个销毁当年在比如说《锵锵三人行》里面的某一期节目这样子的想法吗
0: ？我没有哎，因为我觉得他会自然销毁，或者说他迟早就会不见了。<笑> <Okay. S 1> 我觉得有一天也不用我去动手，
1: 因为你你会觉得你四十岁的时候讲的，三、嗯嗯、或三十三十岁的时候你发表过的言论是一个。现在看起来非常幼稚且错误的言论吗
0: ？我很少回头看自己写的东西。你看，我从一九八八年开始写报纸的评论，然后后来八九年、九零年开始写专栏。呃，那个年代我们还要存自己的东西是简报，你想想看。呃，我那些简报很多都已经烂掉了，<对>我都不知道丢哪去了，我也没有拍照，也没有复印，全都不知道去哪里了。呃，我人生中已经有大部分我生产过出来的东西已经不见了，呃，我也不后悔。那我也不会回头去看，因为是因为我对于回头看自己做过的东西是有厌恶感的。嗯、我是那种一看到自己的脸在电视上出现，我就会不自觉地扭开头去的人。所以，呃， <Okay. S 1> 对，所以我我不知道为什么，这可能是我的一种病。就我没有办法回头看自己做过的事情，我只能往前看
1: 。哦，其实我也是这样子的人。嗯就是、对，我猜你是是这样子的，就是有人有时候会给我找出来我当年写过的报道或者评论，嗯，嗯我点开就会立刻关掉，我说以后不要再给我发这个东西，<笑>就是会觉得很恶心。我觉得很恶心，这个这个也是我在刚开始拍 Vlog 的时候面临的一个很大的挑战，嗯、就是你拍 Vlog， 你要自己对镜头讲话，你还得你还得剪这个视频，嗯、因为在我拍 Vlog 之前，我是很抵触看自己出现的视频的。嗯、然后，但是你 Vlog 的话，你就得拍自己，所以在一开始的时候，经历了很长时间的这个挣扎，嗯。直到看自己看到恶心为止，嗯，然后就克服了这个东西，嗯，才能才能继续这个事情
0: 。所以你看，我们本来是很像，<对>而且你看你过去的东西，你都不想碰了嘛，呃，这这很好，这个就让我们继续往前，忘掉过去。这个你现在在<对>在,在要去参加开发者大会，来告诉我们指引我们未来的方向，<笑>这太好了。<笑>好，<笑>谢谢谢谢那谢谢你今天谢谢发片兄，谢谢你跟我们聊了这么久啊，然后我们继续关注你的你的 vlog， 对，继续关注你的产品，谢谢,谢谢你，谢谢,谢,谢、嗯、，OK， 好，好，拜拜，拜拜。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言。提出你的问题或者建议，我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。